0: Bola branca.
1: Nesta edição, o irmão de João Mário comenta a subios no jogo de Alvalade, Ainda outros temas, Grimaldo, Diogo Costa e o MotoGP em Portimão. Começa agora a Bola Branca na Renascença com a edição de Carlos Dias. Olá Carlos, boa tarde. Olá Paulino, boa tarde. Um episódio triste, mas João Mário não ficou afetado e está pronto para ajudar a seleção portuguesa no jogo Luxemburgo, marcado para o próximo domingo. Em Bola Branca o avançado Wilson Eduardo, irmão de João Mário, comenta desta forma os assobios de alguns adeptos ao médio do Benfica, durante o Portugal Liechtenstein, da última noite jogada em Alvalade. João Mário entrou ao minuto 89, logo aí foi assobiado. Situação que se Receptiu sempre que tocou na bola. Formado no Sporting, João Mário Recordes assinou pelo Benfica na temporada passada, depois de ter regressado por uma época alvalado. Os Leões consideraram que a forma como o jogador escindiu o vínculo com o Inter para assinar a livre custo com o Benfica foi uma manobra para escapar à cláusula contratual. O caso está entregue na FIFA. Wilson Eduardo, também formado no Sporting, atualmente a jogar no Alania Sport da Turquia, considera que neste episódio os adeptos verdes e brancos colocaram o clube à frente dos interesses da seleção. Da seleção e do país
2: é triste é triste porque acabaram por por colocar uh, o clube à frente da seleção uh, à frente da nação e é triste uh, no hoje, hoje um, li ali as declarações que o presidente uh, da federação teve e acredito que seja o sentimento seja mesmo seja mesmo esse um uh, jogador que está, está a defender o país está, está a representar o país a ser assobiado, a quando a quando sua entrada, não, não é normal, mas, mas pronto, é um, está habituado a lidar com isso no clube e há que, há que, saber, há que, saber, há que saber lidar com essa, com essa situação, que não é boa, mas é o que é.
1: O Wilson Eduardo garante que João Mário sempre soube lidar com a adversidade e neste momento o seu comportamento não será diferente.
2: Ele sempre foi um jogador calmo, que soube lidar com, com a adversidade e, e tudo mais portanto ontem foi um foi um, foi um pequeno à parte, nem toda, nem toda a gente uh, nem toda a gente subiu, pelo que sei também houve muita gente a apoiar e, e, e acredito e tenho a certeza que é nisso que ele que ele pega é nisso que ele leva uh, para a frente uh, na maioria que teve a apoiar e não meia dúzia que teve
1: João Mário não vai ficar afetado, garante Wilson Eduardo, e vai estar a 100% para o jogo contra o Luxemburgo no próximo domingo, até porque já passou por situações idênticas e para além disso tem o apoio dos colegas de seleção.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Isso não é uma coisa que o vá afetar. Não é uma coisa que, que, que uh, o é vá afetar. Como disse, já teve situações idênticas uh, em clube, como é óbvio, uh, tanto agora no, no Benfica como, como fora do, do país, um, claro que ao estar a representar a, sua, a, a seleção uh, não é a mesma coisa, mas sem dúvida que está, que está bem e e também tenho o apoio dos, dos colegas, que é o mais importante.
1: O Wilson Eduardo, avançado, 32 anos, joga na Turquia, no Alanyaspor fez formação no Sporting, irmão de João Mário, jogador da seleção portuguesa, que na última noite foi assobiado por alguns adeptos em Alvalade durante o Portugal 4, Liechtenstein 0, da fase de qualificação do Europeu de 2024. Também esta manhã, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, condenou os assobios a João Mário em mensagem publicada no site oficial da FPF e que é aqui lida pelo jornalista João Fonseca. Foi com incredulidade, tristeza
3: e desagrado que vi ontem o um jogador da Seleção Nacional, João Mário, ser assobiado por uma parte do público presente no estádio de Alvalade. Ainda que não toma parte pelo todo e tenha igualmente constatado que a imensa maioria dos presentes apoiou João Mário nos momentos seguintes, considera inaceitável que qualquer jogador da Seleção Nacional possa ser veiado pelos seus próprios adeptos ao entrar em campo. Ainda mais quando se trata de alguém que, recordo e sublinho, se estreou pelas Seleções Nacionais com 15 anos, jogou em todos os calões de formação, tem 56 internacionalizações pela equipa principal e sagrou campeão europeu em França. A falta de respeito, a clubita divisão e a ingratidão têm de ser condenadas e expostas publicamente. Este episódio deixou magoados jogadores, equipa técnica e staff que formam a Seleção Nacional e não pode repetir-se seja com quem for. Como João Palhinha afirmou ontem muito bem, o legado que temos de deixar às gerações vindouras deve ser o um dos valores positivos do desportivismo, patriotismo e dedicação ao futebol. É isso que a Seleção Nacional
1: representará sempre. O comunicado de Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a propósito do sucedido com João Mário. Os jogadores da Seleção de Portugal tiveram dispensa facultativa após o encontro com o Liechtenstein e regressam hoje ao trabalho com a realização de um treino de recuperação sem acesso aos jornalistas. Portugal venceu por 4-0 o seu primeiro jogo da caminhada para a fase final do Europeu de 2024. Os golos de Cancelo, Bernardo Silva, e dois de Cristiano Ronaldo, o próximo jogo está marcado para o próximo domingo, no Luxemburgo, a partir das 19h45, um jogo também com relato aqui na Renascença. Para hoje, marcados muitos jogos de várias qualificações, não só para o Europeu de 2024, também, por exemplo, para o CAN 2023, também referência para jogos de caráter particular. Já hoje, o Japão empatou com o Uruguai, um golo com três jogadores do Sporting em campo. De início, na formação nipónica, Morita foi titular, tendo sido substituído ao minuto 74. Na equipa sul-americana, Coates e Ugarte foram titulares. O central jogou os 90 minutos, o médio saiu aos 77. Outro jogador que atua na Liga Portuguesa está a jogar. A sua seleção da Colômbia e Mateus Uribe, é médio do Futebol Clube do Porto, foi titular na partida frente à Coreia do Sul. Das seleções para os clubes, no Benfica continua em cima da mesa o processo de renovação de contrato de Grimaldo. O lateral esquerdo espanhol tem muito mercado. Os encarnados têm, por isso, concorrência de peso. O médio luso ao Brasil. Luís Gustavo Ledes jogou durante três épocas com Grimaldo no Barcelona. Primeiro nos sub-19 e depois na equipa B do Barça. Representou as seleções jovens até aos sub-21. Esteve duas épocas no Rio Ave após sair do Barça. Ledes atualmente está no Chipre, não é a capa de Larnaca. A entrevista à Bola Branca fala da situação de Grimaldo e diz que uma eventual renovação de contrato terá o Benfica como grande beneficiado. Porque neste momento Grimaldo encaixa em qualquer equipa do mundo. O Grimaldo
4: vem, vem demonstrando um, um nível muito alto durante muitas épocas consecutivas e isso eu acho eu acho isso muito complicado no jogador de de, de elite porque você faz uma, duas épocas bem, mas o Grimaldo vem fazendo muitas, muitas épocas bem. É um jogador que melhorou muito, que evoluiu muito como jogador. Tive a oportunidade de jogar com ele dois, três anos no Barcelona. E, e claro, nunca imaginei que poderia chegar a esse nível. Mas é um jogador que eu, que eu gosto muito, que está no foco de muitas equipes na Europa. Não sei qual vai ser o futuro dele. E acho que o Benfica tem muita sorte de ter ele. Não sei se vai conseguir segurar por muito tempo, mas... O tempo que consegui segurar, acho que o mais beneficiado é o Benfica. Né? Porque, na minha opinião, tá agora, no momento, está entre um dos melhores laterais esqueletos da Europa
1: facilmente. Para Luiz Gustavo Ledes, o futuro Grimaldo podia, poderia até passar por um regresso ao Barcelona.
4: Acho fácil até um regresso para ele na Espanha, na situação que o Barcelona está, que o Barcelona agora está numa, num processo de construção, de, de sair outra vez dessa, dessa etapa ruim que teve eu acho que agora é o momento mais fácil dele poder voltar e poder firmar no Barcelona. Acho que ele está capacitado para jogar em qualquer equipe grande da Europa. É, se voltar para o Barcelona, seria uma alegria para mim, porque melhoraria o nível do Barcelona, poderíamos melhorar o plantel e os torcedores do Barcelona poderíamos voltar a sonhar outra vez com, com disputar contra as equipes grandes da Europa. Mas, mas pronto, torço por ele, torço que tome a decisão que ele que tome
1: seja melhor para ele. Luís Gustavo Ledes, um luso-brasileiro que jogou no Barcelona Sub-19 e equipa B com Grimaldo. Olha com atenção para o campeonato português, um campeonato que considera já não foge ao Benfica.
4: Gosto muito de ver o Benfica jogar. De fato, eu acompanho o Benfica desde as, desde o começo porque era um, um possível rival da gente nas eliminatórias da, da Champions. Se nós tivéssemos passado contra o Michigan, tivemos pegado o Benfica. E gosto muito do estilo de jogo dele jogar. Sei que acompanho e vejo uma diferença brutal de, de, de nível, eles estão, ganham todos os jogos, e eu acho que ganham e ganham bem, o estilo do jogo do Benfica é, é espetacular, eu, eu gosto muito já
1: os elogios de Luís Gustavo Ledes ao Benfica. Ele que joga numa é? capa de Larnaca do Chipre. No Futebol do Porto, preocupação com a condição física de Diogo Costa, lesionado no ombro, falhou os jogos da seleção. Poderá não ser utilizado frente ao Porto Imonense. O objetivo principal é estar em condições para o jogo com o Benfica. Para o antigo guarda-redes do Futebol do Porto, Bruno Val, se Diogo Costa tiver de falhar o jogo com a equipa Algarvia, vai perder confiança.
5: Até já o Diogo a 100% com o Portimonense, não é? mas não estando, uh, claro, tendo em vista o que a seguir ao é Benfica e que poderá decidir a, a, o, o campeonato, quase, uh, era importante, mas lá está, acho que tri, tri, tem que estar a 100%, uh, não tanto. Não, é uma é usão no homem que, 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 pronto, eu não sei da gravidade, como pode não dá pode tirar alguma confiança e isso não é, não é bom.
1: A Cláudio Ramos é o substituto natural de Diogo Costa, diz Bruneval. Um guarda-redes que já provou ter a confiança do treinador Sérgio Conceição.
5: Os jogos que ele tem feito na taça da Liga é sinal de que, jogando a final, jogando, é sinal que o Sérgio confia nele, que também tem trabalhado bem e, se ele quer chamado, ele tem dado um bom nível também. Acho que o jogador trabalha para jogar, o Cláudio não, não tem jogado para o campeonato. Uh, mas tem tido as oportunidades na taça e, e, e mostra que está preparado é uma questão de opção o Diogo tem estado muito bem, tem estado a um nível enorme e só por isso é que se calhar não está a jogar o claro. Vamos até ao Algarve
1: em direto com o Rafael Duarte a Renascença a acompanhar o Grande Prémio de Portugal MotoGP hoje treinos livres, atenção a Miguel Oliveira Rafael, boa tarde
0: Boa tarde, Carlos. Terminou já a primeira sessão de treinos livres no Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve. Miguel Oliveira a ficar em 16º na primeira sessão de treinos livres com o tempo de 1 minuto 39,794 Ora, o mais rápido, com 1 minuto 38.782, foi o espanhol Alex Marques. Ora, arrancará da parte da tarde o, a segunda sessão de treinos livres livros no Autódromo Internacional do Algarve, das 15 horas até às 16 horas. Nós que nos encontramos no, no paddock do Autódromo Internacional do Algarve, mesmo em frente ao caminhão da equipa de, de Miguel Oliveira, aqui com um placar com a fotografia do piloto português, e naturalmente que aqui vão se aproximando alguns portugueses também, na expectativa de ver aqui o piloto português, o Falcão, acredito, está aqui com um fã do, do MotoGP e também do Miguel, com uma t-shirt alusiva ao, ao Falcão, precisamente nessa expectativa. Sim, sim, ver, ver se há realmente, ver as melhoras do Miguel, que vai com certeza melhorar, tem muito muita manobra para, para melhorar e, e estamos, estamos com expectativas para este fim de semana, muito altas. Disse-me que veio de Lisboa e que também não é a primeira vez que vem, vem ver aqui o MotoGP. Já não, já é a segunda vez, mas neste, nesta visita à PADOC é a primeira vez. Muito bem, muito obrigado. Aqui também obrigado. Uh, o apoio dos fãs portugueses que vêm aqui ao Autódromo Internacional do Algarve para ver uh, bem de perto o voo do Falcão. Miguel Oliveira como disse, que uh, terminou a primeira sessão de treinos livres no uh, 16º lugar sendo que haverá lugar entre as 15 e as 16 horas a segunda e última sessão de treinos livres desta sexta-feira. Amanhã há qualificações e sprint e depois no domingo haverá o um momento alto deste fim semana com a primeira corrida da temporada de MotoGP.
1: Obrigado, Rafael Duarte. Renascença no Algarve vem direto sobre o MotoGP, o Grande Prémio Portugal, marcado então para domingo. Nota final, Seleção Nacional de Futebol de Sub-21, joga às 5 da tarde em Bucareste com a Roménia. O encontro de preparação para o europeu da categoria mais em rr.sap.pt. Boa tarde.